Совещание было коротким. «Хватит миндальничать», — сказал дядя. «Дальше будет еще хуже. Завтра он поедет ко мне и будет учиться на счетовода. Специальность не хуже всякой». Мать всплакнула было, но скоро успокоилась и, поглядывая на закрытую дверь горницы, стала негромко и жалко просить брата. «Помоги, Егорушка, я больше не могу ничего сделать. Учиться не хочет, хулиганит. На днях соседской свинья глаз выбил. Я уж просила доктора, доктор, сосед-то, чтоб не жаловался никуда. Свинья теперь только боком ходит». Дядя нахмурился и покачал головой. «Уж ты будь ему за место отца родного. Жив был бы Игнат, разве б так было?» Мать опять сплакнула. «Ладно, ладно», — сказал дядя. «Чего там сделаем?» В горнице сидел подросток лет тринадцати-четырнадцати, худой, лобастый, с голубыми девичьими глазами, Витька. Катал по столу бильярдный шар и недовольно сопел. Решалась его судьба. В горницу вошел дядя и объявил, «Поедешь завтра со мной». «Куда это?» «В Кондратьево. Будешь учиться на счетовода». Витька искренне удивился. «Какой же из меня счетовод? Вы что?» «Ничего, я с тобой теперь сам займусь», — ответил дядя. «Вот так». И вышел. Витька спрятал в карман шарик, открыл окно, вылез на улицу и, пригибаясь под окнами, пошел прочь со двора. Дядя догнал его на коне за паскотиной. Витька, завидев всадника, нырнул в придорожный черемушник и затих. Дядя остановился как раз против того куста, под которым затаился Витька, и негромко приказал «Вылазь». Витька не гугу. Я ведь знаю, что ты здесь, сказал дядя. Бегать еще не умеешь, кто ж прячется возле дороги. Витька вышел, потер ушибленное колено. Да где же еще спрячешься? Чисто поле кругом. Пошли, сказал дядя беззлобно. Осел же ты, Витька, даже удивительно. Витька шагал рядом с мордой лошади и молчал. Куда бы ты побежал, интересно, спросил дядя. Витька сплюнул на дорогу. Сунул руки в карманы и посмотрел далеко-далеко на закат. Ему не хотелось об этом говорить. Характер отца бы тебе сейчас. Ну ничего. Долго молчали. В воздухе заметно посвежело. Пыль на дороге стала холодной. Чего тебе в жизни надо, Витька? Молчание. Почему ты не учишься, как все люди? Опять молчание. Работать хочешь? Хочу. Кем? Конюхом? Не обязательно конюхом. Дядя тоже плюнул на дорогу и замолчал. «Сопляк», — сказал он через некоторое время. Витька посмотрел на него снизу чистыми честными глазами и отвернулся. «У нас в родне все в люди вышли, авторитетом пользуются, а ты? Вот осел-то», — громко возмутился дядя. «Ты думаешь, конюхом хитрое дело? Это ведь кому уж деваться некуда, тот в конюхе идет, голова садовая. Ну ничего, я возьмусь за тебя». Витьку посадили за большой стол, рядом с толстой девушкой, которую все называли Ледок. Ледок внимательно посмотрела на Витьку и вздохнула. Надо же, такие глаза и парню достались. Витьке это почему-то не понравилось. Вообще все тут ему не понравилось. Контора была большая и бестолковая, как показалось Витьке. Много шумели, спорили и, главное, целыми днями сидели на месте. Дядя Витькин... Главбух объединенного колхоза занимал отдельный кабинет. 
Время от времени он озабоченный выходил оттуда и требовал у какой-нибудь из девушек балансовый отчет или платежную ведомость. И внимательно и строго смотрел на Витьку. Девушек в конторе было четыре, все как одна скучные и глупые. Когда никого не было, они сплетничали о парнях и смеялись. Очень много смеялись. И без конца ели конфеты. Витька их презирал. Но больше всех он не взлюбил ледок. «Ты таблицу умножения знаешь, конечно?» – спрашивала она его. «Знаю, конечно», – отвечал Витька. «Но перемножь вот эти цифры, только не сбейся». Витька умножал одно скучное число на другое, еще более получал скучнейший результат и подавал ледок. Ледок сосала конфетку и проверяла на арифмометре Витькина вычисления. «Правильно, тренируйся больше». «Ну и дура ты», – не выдержал Витька. Ледок сделала большие глаза и перестала сосать конфетку. «Ты что это? Кто же тут тренируется? Тренируется на турнике или в волейбол?» – пояснил ей Витька. «Егор Васильевич!» – позвала Ледок. С кабинета вышел дядя, строгий и озабоченный. «Он на меня говорит, дура!» «Зайди ко мне!» Витька не без робости вошел к дяде в кабинет. «Вот что, дорогой племянничек!» – заговорил дядя, стоя посреди кабинета с бумажкой в руке. «Если ты будешь тут язык распускать, я с тобой по-другому поговорю, понял? Я тебе не мать. Понял? Понял. Вот так. Иди извинись перед девкой. Она в два раза старше тебя, сопляк. Не хватало еще с тобой тут возиться». Битька вышел из кабинета, прошел на свое место. Девушки щелкали на счетах и неодобрительно посматривали на него. «Попала?» – спросила ледок. Витька взял чистый лист бумаги, задумался – Глянул на солидную ледок и написал крупно весь лист. «Фифычка!» и показал ледок. Ледок тихонько ахнула, посмотрела на дверь кабинета, потом взяла лист и тоже что-то написала. И показала Витьке. «Конюх» было написано на листе. Витька взял новый лист и написал «Спящая красавица». Ледок фыркнула, взяла новый лист и быстро написала «Ты еще не дорос». Витька долго думал, потом написал в ответ Свежесрубленное дерево дуб. Ледок быстро нагнулась и выхватила лист у Витьки и пошла с ним в кабинет. Витька, недолго раздумывая, поднялся и пошел из конторы, осторожно прикрыв за собой дверь. Близилась осень. Ее дыхание тронуло уже лес и поля. Листья на деревьях пожелтели, трава поблекла, сухо шуршала под ногами. Витька вышел за деревню на косогор, сел и стал смотреть в степь. День был серый, темное небо образовало над степью крышу. Под этой крышей было пасмурно, тепло и просторно. На западе сквозь тучи местами пробивалась заря. Ее неяркий светло-розовый отцвет делал общую картину еще печальней. Стал накрапывать мелкий-мелкий теплый дождик. Витька свернулся калачиком и лег. Земля была тоже теплая. Витке сделалось очень грустно. Вспомнилась мать, захотелось домой. Он вспомнил, как мать разговаривает с предметами. С дорогой, с дождиком, с печкой. Когда они откуда-нибудь идут с Витькой уставшие, она просит. «Матушка дороженька, помоги нашим ноженькам, приведи нас скорее домой». Или если печка долго не разгорается, она ей выговаривает. «Ну, милая, это уж сегодня совсем что-то, барыня какая». Витька любил мать, но они, к сожалению, не понимали друг друга. Витке нравилась жизнь вольная. Нравились большие сильные мужики, 
которую легко поднимали на плечо мешок муки. Очень хотелось быть таким же, ездить на мельницу, перегонять косяки лошадей на дальние пастбища в горы, спать в степи. А мать со слезами, вот еще не нравилось Витьке, что она часто плакала, умоляла его «Учись ты Христа ради, учись, сынок, ты же видишь, какая теперь жизнь пошла, ученые шибко уж хорошо живут». Был у них сосед-врач Закревский, Вадим Ильич. Так этим врачом она все глаза протыкала Витьке. «Смотри, как живет человек», — говорила. Витька ненавидел сытого врача. Одно время подумывал, не поджечь ли его большой дом. Ограничился пока тем, что выбил свинье левый глаз. «Матушка Степь, помоги мне, пожалуйста», — попросил Витька, а в чем помочь он точно не знал. Он хотел, чтобы его оставили в покое. Хотел быть сейчас дома, хотел, чтобы ледок не мучила его вычислениями. Стало легче от того, что он попросил матушку степь. Он незаметно заснул. Разбудил его дядя. Когда Витька проснулся, дядя стоял над ним и снимал с себя брезентовый плащ. Сеялся нехолодный мелкий дождь, было уже темно. «Замерз?» — спросил дядя. «Нет, нет». Дядя поднял Витьку и стал закутывать в плащ. Плащ громко шуршал, а дождик тихонько шумел. «Ох, Витька, бормот ты мой!» Дядя взял Витьку в охапку и понес. Тут только увидел Витька, что рядом с ним стоит конь. «Садись!» Витька устроился на теплой конской спине. Дядя сел сзади. «Ну что?» — спросил дядя, когда поехали. «Ничего. Не хочешь быть бухгалтером?» «Нет». «Ни в какую?» Витке показалось, что дядя сейчас начнет ругаться, и он промолчал. «Ну и черт с ней. Знаешь, тоже я тебе скажу, невелика пешка, бухгалтер. Ничего, Витька, проживем. Ты только я прошу тебя, не хулигань. Разобидел Давича девку до слез. Она же невеста, а ты ей такие слова, чудо». Она сама начала. Дядя закурил и задумался. Дождь перестал сеяться. Кое-где показались на небе звезды, крепко запахло картофельной ботвой и гнилой древесиной. По селу лаяли собаки. Хлопали калитки, разговаривали невидимые люди, слышался молодой беспечный смех. Где-то недалеко били палкой почему-то мягкому, наверное, по перине, и приговаривали. «Ты гляди, что делается! Пыли-то пыли! Завтра пойдем с тобой к председателю!» «Посоветуемся!» — заговорил дядя. «Я бы тебя к машине какой-нибудь приставил, хочешь?» «Конечно», — ответил Витька. «А домой я не поеду?» «Нет, домой пока не надо». «Почему?» Дядя помолчал. «Мать твоя замуж, наверное, выйдет. Она ведь молодая еще. Сватается там один». Витька чуть с коня не свалился. Настолько поразило его это известие. Во-первых, он с удивлением узнал, что его мать еще молодая. А во-вторых, как это так? А как же он, Витька?» «Он неплохой мужик, я его знаю», — рассказывал дядя. А Витька с болезненной остротой представлял себе, как ходит по ихнему дому этот неплохой мужик и зевает. «Почему ты зевает?» «Из-за меня это она, потому что я не путевый», — догадался Витька. И ему стало до слез жаль матери. Когда приехали домой, у Витьки окончательно созрел план действий. У ворот дядя соскочил с коня, открыл одну воротину, впустил Витьку. «Расседлай его и насыпь овса. Седло в сенце занеси, дождь, наверное, опять будет. Я пошел на собрание», 
сам раздевайся и лезь сразу на печь спать. Дядя пошел от ворот и сразу пропал из виду, растворился в чернильной темноте. Витька подождал, когда затихнут его шаги, выехал из ворот и подстегнул лошадь. До Игренева, где жила мать Витьки, было километров семь. Витька пробежал их скоро, лошадь разохотилась в беге, несла ровно и быстро. Витька сперва ждал, что она где-нибудь споткнется и оба убьются, потом успокоился и стал думать. Не терпелось поскорее увидеть мать, сказать ей что-нибудь хорошее, ласковое. Витька ругал себя, свой дурной характер, который привел к тому, что мать вынуждена впускать в дом чужого мужчину. Ей, конечно, трудно одной, это Витька и без дяди понимал. Теперь они будут вдвоем, теперь Витька никогда не обидит мать, не причинит ей горя. Мать уже спала, когда Витька въехал во двор. Она услышала стук ворот, вскочила прильнула лицом к окну. Витька спрыгнул с коня, набросил повод на колышек плетня, постучал в дверь. «Кто там?» — мать не на шутку испугалась. «Это я», — сказал Витька. «Витя, ты чего, сынок?» — открыла дверь, обняла в торопях сына, потом спохватилась. «Ты чего? Не с Егором ли что? Он с тобой?» «Нет». Витька прошел в избу, дождался, когда мать засветит огонь, огляделся. Мать во все глаза смотрела на сына, какой-то он был странный. «Что случилось-то, Витя?» «Ничего». Витька присел на краешек кровати, долго молчал. «Мам», — голос его чуть дрогнул, — «ты замуж, что ли, выходишь?» Мать вспыхнула горячим румянцем, помолчала, потом заговорила торопливо с усмешечкой, которая должна была скрыть ее растерянность. «Да ты что, кто тебе сказал-то, Господи, ты откуда взял-то?» Врет, понял Витька, и встал. Пойду коня расседлаю. Когда он вышел, мать быстро натянула платье, покружила по избе, не зная, что сделать, потом села к столу и заплакала. Плакала и сама не понимала, от чего. От радости ли, что сын помаленьку становится мужчиной, от горя ли, что жизнь, кажется, так и пройдет. Когда Витька вошел, она еще плакала. Витька сел напротив матери, неловко и осторожно провел рукой по ее волосам. «Не надо». «Да я ничего, сынок, я так, чаю хочешь?» «Я на совсем приехал, ма». «Ну и хорошо, хорошо, сынок, я тебе чаю сейчас поставлю».